0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Thomas Butz. Hallo, grüß dich. Ja, guten Morgen, Daniel. Grüß dich. Ja, guten Morgen. Heute mal äh, in, am, am, am frühen Morgen. Am frühen Morgen, die Früh, der Frühvogel fängt im Wurm, genau. Ähm, ich habe den Thomas heute zu Gast für, eine zweiten, für einen zweiten Teil zum Thema P2P-Kredite. Und zwar haben wir ja bereits eine sehr umfangreiche Einsteigerfolge vor einiger Zeit zusammen aufgenommen. Der Thomas ähm, hat auch den Blog P2P Game und aufgrund der ersten Folge Gab Es natürlich die eine oder andere Rückmeldung, warum sollte man denn wirklich in P2P-Kredite investieren, ist das denn wirklich risikolos oder in Anführungszeichen risikolos, weil das hört, hört sich an der einen oder anderen Stelle oder in dem einen oder anderen Block so an und welche Chancen habe ich denn überhaupt, wenn ich dann in P2P-Kredite investiere und genau das haben wir uns zum Anlass genommen, da diese zweite Folge nochmal aufzunehmen. Und zwar geht es heute um die Themen Chancen, aber auch Risiken von P2P-Krediten. Bevor wir aber da, da, dazu kommen, würde ich vorschlagen, Thomas, stell dich doch du nochmal ganz kurz vor für die Hörer, die die erste Folge noch nicht gehört haben.
1: Ja, dann hallo nochmal. Ja, Thomas, ich komme aus dem badischen Ländler und blogge jetzt schon seit ein paar Jahren, zwei, drei Jahren über das Thema P2P. Ähm, bin da drauf gekommen weil ich eigentlich ansonsten eher ein solider, klassischer ETF-Anleger mit ein bisschen Aktienportfolio noch nebenbei bin, so frei nach dem Herrn Koma und noch eine Spielwiese gesucht habe, wo ich mich da ein bisschen austoben kann. Und P2P bietet neben der Rendite auch noch viel Potenzial für Handeln, Spielen, Entdecken, Ausprobieren für mich. Sehr und gut. das Ganze schreibe ich halt in mein, mein Blog dann, wie du ja gesagt hast, p2bgame.com. Da taucht dann, dann immer wieder auch mal was Kritisches oder auch mal was Neues auf, was Interessantes. Mhm. Und genau, da habe ich mir dann halt die Expertise jetzt aufgebaut und erlaube mir da ab und an auch drüber mal zu
0: veröffentlichen. Sehr gut. dann würde ich vorschlagen, bevor wir in die Themen Risiken, aber auch Chancen einsteigen, wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz unseren Hörern sagen, auch für die, die vielleicht jetzt erst in diese Folge einsteigen? Was sind denn überhaupt P2P-Kredite? Thomas, kannst du da vielleicht kurz in zwei, drei Sätzen sagen, was dahinter steckt?
1: Also, ursprünglich steckt dahinter Kredite von privat für privat. Also, ich gebe direkt jemandem einen Privatkredit anteilig. Also, viele, viele Menschen geben einem einzelnen Kreditnehmer einen Kredit. Das heißt, ich kann mit kleinen Beträgen ein Portfolio aufbauen. Und mittlerweile ist es so, dass es alles deutlich anonymer ist und es nicht nur um Privatkredite geht, sondern ich kann Businesskredite vergeben, Immobilienkredite. Also ein großer, bunter Strauß haben wir ja beim letzten Mal auch gut beleuchtet.
0: Mhm. Genau so ist es.
1: Und ja, da gibt es dann verschiedene Spielarten, wie ähm, eben ich vergebe direkt Kredite, bin dann auch im Risiko komplett beteiligt oder dieser sogenannte Rückkauf, Buyback-Garantie wo dann der Anbahner, der dazwischen sitzt, dann äh, eine Versprechen hat, dass eben, wenn der Kredit ausfällt, ich dann mein Geld trotzdem bekomme. Ja, so Varianten, die dann auch später nochmal eine Rolle bei den Risiken oder bei den Chancen spielt.
0: Ne? Mhm, genau. Und die Investition in P2P-Kredite, die erfolgt ja in der Regel über verschiedenste Plattformen. Da gibt es jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zum Einstieg zwei unterschiedliche Arten. Es gibt ja einmal die, wo ich sag mal, drei Beteiligte sind, wo einfach die Plattform der Mittler ist oder Vermittler ist zwischen <coughs> der Vermittler ist zwischen ähm, dem Kreditnehmer als auch dem Investor. Und dann mhm. gibt es ja noch die zweite Spielart, wie du sagst, ähm, da wo dann einfach noch die vierte Beteiligte äh, oder der, der vierte Beteiligte dazukommt, das ist dann der sogenannte Kreditanbahner, das ist dann nochmal ein, ein, ja, eine vierte Instanz, die die Kredite mit dem Kreditnehmer zustande bringt und dann wirklich auf der Plattform einfach nur anbietet und da ist die Plattform einfach nur ähm, ja auch wieder Vermittler, aber zwischen zwischen dem Anwarner und im Prinzip dem Investor. Genau, der Marktplatz, der klassische. Genau so ist es. So, und das bringt uns dann auch zum ersten Bereich, würde ich vorschlagen, steigen wir in das Thema Risiken als erstes mal ein und zeigen mal so ein bisschen auf, welche Risiken wir zwei im Bereich P2P-Kritte sehen und schauen, dass wir das vielleicht auch mit ein paar Beispielen untermalen. Und in dem Fall steigen wir dann auch gleich ein, weil wir so schön das Thema Plattformen gerade haben, mm. in das sogenannte Plattformrisiko. Thomas, was siehst du bei dem Thema Plattform oder was, was, was steckt für dich hinter dem Thema Plattformrisiko?
1: Ja, da haben wir halt zwei, zwei Punkte beim Plattformrisiko. Ich meine, die meisten Plattformen im P2P-Umfeld, die kommen nun mal aus dem Baltikum oder noch weiter weg. Also das heißt, die sind für uns nicht greifbar. Das heißt, das schwingt dann auch oder was es schwingt, oder man kann dann eher mit dem Thema Betrugsrisiko kommen. Also, das heißt, dass diese Plattformen gar nicht existieren, ist eine Variante. Also, sogenannter Scam ist. Ähm, heutzutage kann man sich ja einfach einen Webspace holen, baut sich das zusammen und ähm, bastelt sich quasi ein Schneeballprinzip. Das ist äh, auch tatsächlich passiert. In, in China gab es da mehrere Plattformen, die auf dem Ponzi-Schema quasi funktioniert haben. Mir ist jetzt keine bekannt in, in Europa, die so arbeitet, aber es ist für mich schon ein naheliegendes Szenario, gerade wenn hohe Renditen aufgerufen werden und gerade ähm, die Gier einsetzt. Mhm. Und ja, bei, bei den Beträgen, die da hin und her geschoben werden, gibt es bestimmt den einen oder anderen betrügerischen ja, Fall, kann es geben.
0: Die Möglichkeit besteht natürlich, wie du sagst, in China war das ja beispielhaft da, wo das tatsächlich passiert ist, wie ähm, oder was heißt wie, man, man kann sich natürlich dahingehend schützen, dass man nicht in, die, in, in eine neue Plattform einfach blind investiert, sondern einfach wirklich dahinterliegend die Firmen, die Unternehmen auch mal durchleuchtet, sich einfach mal eine halbe Stunde, Stunde nimmt und einfach mal schaut, was, was, was haben andere für Erfahrungen damit gemacht, was wie lange sind die bereits auf dem Markt? Warum machen die das überhaupt? Ist es jetzt was, wo, wo eigentlich keine Firma oder einfach nur eine, eine Firma auf den, auf den Seychellen oder weiß ich nicht, wo sie alle sitzen, ja. die Briefkastenfirmen dahinter steht? Genau, der, das gilt es wirklich bei P2P-Plattformen so ein bisschen selber auch mit Hin und Verstand zu durchleuchten. Dann glaube ich, ja. ist man da, ähm, ich sag mal, man ist nie ganz geschützt, weil, die, das, das potenzielle Plattformrisiko besteht natürlich an der Stelle. Das muss man ganz klar dazu sagen.
1: Man kann heute schon, ganz muss mal gucken, ob es in irgendeinem Handelsregister eingetragen ist, die Firma, ob es in Google Maps die Adresse überhaupt gibt, ob es überhaupt eine Adresse gibt, ob es eine Telefonnummer gibt, also so ein paar Basisgeschichten, die kann man checken. Mhm. Und ich meine, man kann auch einfach dann halt mal mit ganz kleinen Beträgen anfangen und das auch über lange Zeit zu so lassen. Das ist natürlich äh, da Spiel des Thema Gier wieder rein, wenn das am Anfang super läuft, muss man halt auch sich trotzdem einbremsen und sagen, solange die Plattform so neu und jung ist, bleibe ich halt nur mal nur mit 500 Euro Spielgelder drin und guck mir das mal ein Jahr lang an bis man mhm. vielleicht ein Ausfall oder ein Projekt scheitert oder mal irgendwas nicht so gut läuft und wie sie damit umgehen. Und dann kann ich überlegen, ob ich mit größeren Summen da reingehe. Also das so ist mein Vorgehen. Ne?
0: Mhm. Beziehungsweise sogar noch, noch ein bisschen anders gesponnen. Ähm, wenn, wenn man jetzt als, als Investor einsteigt im Bereich P2P-Kredite, gibt es ja schlicht und ergreifend viel zu viele andere Plattformen, die schon seit Jahren auf dem Markt ja. sind und sich entsprechend... Äh, ja, da auch bewährt haben. Der Klassiker ist halt hier zum Beispiel Mintos immer wieder zu erwähnen oder viele, viele andere Plattformen, die wirklich schon seit langem auf dem Markt ist. Da muss man sich nicht zwingend auf die erstbeste Plattform, die jetzt vielleicht erst ein, zwei Monate neu auf dem Markt ist, äh, ja, genau. aufschwingen. Genau. Ich
1: denke auch, dass man da erstmal mit den älter als drei Jahren anfangen sollte. Bondoro zählt, glaube ich, zu den Allerältesten.
0: die mhm. auch,
1: Jetzt hat man ja letztes Mal schon vertieft. Aber das denke ich auch, das ist sowas, wo man vorsichtig sein muss bei neuen Plattformen und ähm, da eher ähm, mit ja, geringen Beträgen dann erstmal anfängt.
0: Mhm, genau Gut,
1: aber dann haben wir natürlich das Thema, was, was alle Plattformen betrifft, auch alte, ne? also das Insolvenzrisiko. Das haben wir auch bei Plattformen, die natürlich schon alt eingesessen sind.
0: Mhm, genau so ist es. Da gibt es ja auch Beispiele aus verschiedensten Bereichen. Ein Beispiel, was mir da einfällt, ist eben Collateral aus England. Die sind hier ja. pleite gegangen oder haben Insolvenz angemeldet. Dann äh, kennst du noch weitere?
1: Ich habe noch zwei weitere rausgesucht. Das ist Trust Body in Schweden und Comuniate oder Cominarte in, in, in Spanien. Mhm. Ähm, bei den Insolvenzen ist es halt immer so die passieren aus heiterem um Himmel. Da kann man sich eigentlich nicht dagegen schützen. Das, das äh, ist nicht vorhersehbar oder sehr, sehr selten vorhersehbar. Man kann mhm. sich natürlich viel in den Communities oder Blogs oder Foren rumtreiben und hoffen, man schnappt irgendwas Negatives auf. Aber das äh, Negative kann man auch aufschnappen, auch wenn alles normal läuft. Ne? Mhm. Also es ist ein sehr schwieriges Thema. Das kann passieren. Damit muss man einfach rechnen. Und ähm, zumindest bei Collateral, da habe ich, zumindest mein letzter Stand ist, ich habe noch nicht gehört, dass irgendjemand wieder Geld gesehen hat nach über einem. Jahr,
0: ne? Es gibt ja auch Plattformen, ich glaube bei Mintos und noch zwei, drei, meine ich, habe ich auch schon recht ähm Recht, wie soll ich sagen, recht transparent darüber gelesen, was im Falle einer Insolvenz zum Beispiel passiert. Ich glaube, bei Mintos gibt es wirklich eine dritte Instanz, die dann dazu gerufen wird, die das Ganze dann regelt. Das ist auch namentlich schon benannt für den Fall der Fälle, ähm, dass das ja. irgendein zusätzliches Unternehmen ist, das im Prinzip dann da eingreift und da wirklich die ähm, den, den Vermittler spielt zwischen Mintos als Firma oder und ja, und den Investoren.
1: Ja, ja das haben wir bei, bei Collateral in England auch. Da ist diese äh, englische Finanzaufsicht, wo da drin hängt. Mhm. Und in Schweden, da ist es ein Insolvenzverwalter. Ob das nützt und ob wirklich Kleinanleger, wann die drankommen, ähm, ich würde einfach sowas dann mal vornherein abschreiben. Das Geld ist erstmal weg. Und wenn wieder was kommt, ist toll. Aber für mich wäre das erstmal ein Abschreibeprojekt oder Objekt. Mhm. Genau. Da würde ich mich drauf verlassen. Genau.
0: Also, die Poten das Potenzial ist natürlich da, dass eine Insolvenz käme. Das ist aber halt immer nur, deswegen, ähm, wie soll ich sagen, eigentlich muss man immer ein bisschen bei den Plattformen auch über den Tellerrand schauen und schauen, wenn die Geschäftsberichte veröffentlichen und viele machen das ja auch sehr transparent. Ähm, Schreiben die denn seit, seit, seit Anbeginn nur, nur rote Zahlen oder schreiben die mittlerweile auch schwarze Zahlen und wenn ja, wie lange schon?
1: Ja, es dreht sich ja aber erst bei ganz wenigen, ne? Also viele schreiben mm. ja immer noch rote Zahlen. Ich ja, klar. Nicht, jetzt mittlerweile schwarze schwarz bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ich meine Ein ja. Ein paar schreiben ne? ja, na ja dann, ist, dann ist ja schon mal beruhigend, aber. Ist ja auch völlig normal, wenn eine Firma erst zwei, drei Jahre existiert, wachsen möchte. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum die kleinen Plattformen tatsächlich auch dann manchmal wieder interessant sind. Mhm. Die wollen wachsen. Die loten dadurch halt auch deutlich höhere Zinssätze dann aus, als die etablierten.
0: Ne? Ja, klar. Irgendwie muss, muss sie das Wachstum, irgendwo muss es ja da herkommen. Das kostet ja, genau. Mhm.
1: Ja. Genau, das ist Insolvenzrisiko ist einfach da, Punkt.
0: Was wir jetzt quasi einfach unter das Thema Plattformrisiko darunter hängen, nenne ich es jetzt mal. Und genau, als mhm. nächstes Thema fällt mir beim Thema Risiken jetzt weg von der Plattform hin zu der anderen oder zu, dem, zu der dritten, dritten Partei im Bunde oder vierten, je nachdem wie man es sieht, und zwar dem Kreditnehmer selbst. Und zwar ja. das potenzielle Betrugsrisiko eines Kreditnehmers. Das heißt, Kreditnehmer sagt, ich will Geld, ich brauche Geld und äh, bin auch bereit dafür, Zinsen zu zahlen. Aber er nimmt den Kredit ganz bewusst auf, dass er sagt, ich habe nie vor, diesen Kredit jemals wieder zurückzuzahlen.
1: Genau, das ist auch natürlich was, was in, im Kleinen immer wieder passiert, denke ich was man vielleicht gar nicht so deutlich mitbekommt, je nachdem, was für eine Plattform man investiert, mm. wo man sich halt darauf belassen muss, dass es eine Plattform im Griff hat, dass sie bei der Auswahl der Kreditnehmer entsprechend sieht, in ihrem eigenen Interesse. Und bei dem Thema Buyback ist es ja völlig intransparent für einen, warum und wieso ein Kredit ausfällt, da gibt es dann halt einfach das Geld zurück. Mm, genau. Und Im Fall von jetzt nur Bondora da oder hier oder so, da ist es schon was anderes, da da sehe ich ja, dass es einen Ausfall gibt und ich sehe, ob die Plattformen sich bemühen oder auch, gibt es ja wirklich detailliert den Status zurück, ich sehe dann, ob es irgendwelche kriminellen Machenschaften dahinter gibt und kann das dann auch entsprechend bewerten. Also das ist was, wo ich denke, an der Tagesordnung ist, aber ich hoffe oder ich erwarte, dass die Plattform das in einem, auf einem geringen Maß einfach halten. Ne?
0: Ich meine, viele Plattformen, die haben eine sehr hohe, Einstiegsschwelle, Aber andere wiederum haben eine sehr niedrige Einstiegsschwelle, wo wirklich mehr oder weniger jeder erstmal, äh, der bereit ist, die hohen Zinsen zu zahlen, auch entsprechendes Geld zur Verfügung gestellt kriegt. Und da ist natürlich, wie du schon sagst, das äh, liegt dann wirklich an der Plattform selbst. Wie gut ist deren ähm, Research bei den einzelnen Kreditnehmern? Genau,
1: man muss ja auch so sehen, wie oft hört man, dass Leute sich beschweren, dass es keine verfügbaren Kredite gibt, Also die Plattformen stehen da ja auch unter Druck. Sie mhm. wollen ja möglichst viele Kredite für die Investoren anbieten ne? und andererseits sollen sie aber nur die guten, in Anführungszeichen, anbieten. Also es ist halt so ein Spagat, was sie da treiben müssen und ähm, das einer erhöht natürlich das Risiko vom anderen, muss man sich klar sein.
0: Genau, aber das ist die Kunst und die Arbeit, die, die Plattformen dann einfach zu tun und zu leisten haben. So sieht es nämlich aus. Genau, jetzt hast du äh, wunderbar noch ein Beispiel aus der Schweiz rausgesucht. Ja. Magst ich du dazu was sagen? Das ja, finde ich ganz spannend.
1: Ja, das Ganze funktioniert nicht nur im Kleinen, die Betrugsszenarien, sondern die gab es auch in, in, in großer Variante. Und zwar, das ist, ähm, nun heißen die, ich glaube, die gibt es immer noch, die Plattform, die hatte das Problem, dass sie, also das Problem haben sie nicht, das machen ja viele, die haben Rechnungsfinanzierungen gemacht oder machen noch Rechnungsfinanzierungen, also Invoice-Geschichten und ähm, hatten das Problem, dass ein großer Kreditnehmer quasi mit gefakten oder fingierten Rechnungen dort ähm, sehr hoch. ich glaube, es ging in die Millionen, bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher, auf jeden Fall hohe Beträge, die es gar nicht gab, die Rechnung ähm, sich erschlichen hat und die Investoren da zum Teil wohl auch drauf sitzen geblieben sind. Mhm. Okay. Ja, das ist so. Also das ist eh dieses ganze Invoice, das ganze Rechnungsfinanzierungsthema ist wohl eh eins der Hochrisikobereiche, wenn man schon beim Risiko sind, dann noch höher ins Risiko gehen. Also da liest man immer mal wieder drüber, dass das eins der riskantesten Ecken ist bei den also bei den Business-Geschichten zumindestens.
0: Okay. Hm. Gut, dann würde ich sagen, Betrugsrisiko soweit verstanden. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum nächsten Risiko über, und zwar dem sogenannten Ausfallrisiko. Da gibt es jetzt zweierlei Sorten. Ein bisschen haben wir es jetzt gerade auch schon erwähnt, dass hm. ähm, bei, sowohl auf Kreditnehmerseite als auch das Ausfallrisiko ist ja auch ein Risiko für die Plattformen selbst, aber fangen wir vielleicht mit dem Kleinen nochmal kurz an. Es ist natürlich, jeder Kredit kann theoretisch ausfallen. Das ist einfach mal Fakt. Jetzt gibt es natürlich bei vielen baltischen Plattformen diese sogenannte Rückkaufgarantie, die das Ganze so in Anführungszeichen ein bisschen abfedert. Da kommen wir aber auch gleich nochmal tiefer drauf zu sprechen, was das... Ähm, so, dass es wohl eine Chance, aber auch gleichzeitig ein Risiko ist. Aber nichtsdestotrotz ist einfach Fakt, dass jeder Kredit oder jeder Kreditnehmer das Potenzial hat, nicht mehr zahlen zu können oder einfach in, in Probleme gerät, weil er vielleicht zu hohe Kreditschulden aufgenommen hat oder einfach die, die seine, seine Schulden nicht mehr begleichen kann. Und ähm, jetzt kommen wir zu der anderen Seite und zwar, wieso kann das äh, kritisch sein für die Plattform, wenn Kredite ausfallen, durch das, dass natürlich das Thema Buyback dahinter steht, also diese sogenannten Rückkaufgarantien, kann es natürlich sein, dass wenn auf kurzer Zeit äh, sehr, sehr viele ähm, Kredite ausfallen und sehr, sehr viele Kredite zurückgekauft werden müssen, dass das vielleicht die Plattform ein bisschen in die Knie zwingt. Wenn jetzt da, sage ich mal, weiß ich nicht 100 Millionen Kredite auf einmal in kurzer Zeit ausfallen würden, ähm, kann es, glaube ich, so eine Plattform schon ganz schön in die Bedrängnis bringen. Wie siehst du das, Thomas?
1: Also genau, nochmal zusammenzufassen. Also die nicht die Plattform hat ja das Risiko ja dann, sondern der Anbahner hat das Risiko. Ne?
0: Je nachdem. Also, Je nach, nach Spielart, wie man so schön sagt.
1: Ja genau, aber wenn, wenn wir es jetzt von dem Thema Buyback haben oder Rückkaufgarantie, da würde man ja den Anbahner erstmal in, ins Feuer stellen. Also ja, der Anbahner vergibt die Kredite und er entkoppelt das Thema Kreditzinsen völlig von dem, was wir von dem, äh, von der, von dem Anbahner bekommen. Das heißt, er vergibt einen Kredit mit anderen Zinssätzen, wie wir den Kredit äh, dann später finanzieren. Das mhm. heißt, er er muss es im Griff haben, wie hoch ist seine Ausfallrate von den wirklichen Krediten, was ist Prinzip seine Rendite und wie viel davon gibt er dann an uns ab, 12 Prozent, was auch immer. Und er garantiert uns dann diese 12 Prozent oder verspricht uns, dass wir diese 12 Prozent immer wieder bekommen. Wenn jetzt ihm vorneweg die Anzahl der Rückzahlenden halt einbricht, oder aber er nicht mehr genug Kredite einsammeln kann, dann bekommt er halt ein Liquiditätsproblem. Das heißt, er kann uns nicht mehr bedienen, weil ihm vorne halt das Geld wegbricht oder aber ihm die Rückzahlung, als auch wieder das Geld wegbricht. Ne? Also ja, das ist das hohe Risiko beim beim Anbahner-Thema. Und das gab es auch schon. Also wir haben hier das Thema Eurocent bei Mintos gesehen. Da ist es passiert, also auch da aus Heid am Himmel. Die sind genau in sowas reingelaufen, konnten nicht mehr bezahlen oder sind insolvent gegangen und die ganzen Kredite auf einen Schlag stehen dann im Feuer, ne? also nicht einer, weil der nicht mehr bezahlt und erstmal alles, weil es dann alles zur Insolvenzmasse gehört. Mhm, und klar. dieses Thema Liquidität, das ist ja auch immer wieder, es ist ja letztens mit äh, MyBucks, GetBucks auch durch die Presse gegangen, also auch Datenanbahner. Liquiditätsprobleme bekommen. Das hat sich noch nicht auf die Plattform ausgewirkt, aber es hat sich auf seinen Aktienkurs ausgewirkt. Und die brauchen dringend Geld. Das kann man sich dann halt ausmalen. Was passiert, wenn die das Geld nicht eintreiben? Ja, genau. Also das ist ein Szenario, was, was immer wieder kommen kann. Und dieses Rückkaufgarantie, die ist halt einfach ein Hebel dann hier hinten dran. Also ich habe zwar die, das, das schöne Gefühl, dass all meine Kredite dann äh, versichert mit einer Garantie sind, aber es ist halt nicht so, dass ein Kredit dann ausfallen wird, sondern es werden dann einfach alle ausfallen, wenn irgendwas in Schieflage gerät.
0: Mhm. Und wir haben es ja in unserer ersten Folge auch schon sehr detailliert schon behandelt, das Thema Rückkaufgarantie und dann haben wir auch so schön, so schön gesagt, die, Kredit, äh, nicht, nee, die, die Rückkaufgarantie ist nur so gut wie derjenige, der sie auch gibt. Und äh, da muss man einfach auch drauf schauen, wer steckt dahinter, also man sollte da an der Stelle äh, die Möglichkeiten, bieten es ja an vielen vielen Plattformen da auch verschiedenste Kreditgeber oder Kreditanbahner zu setzen, Mintos glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, wie viele die mittlerweile haben, ja, aber schwierig. da kann man so, so extrem diversifizieren und da kann man sich dann entsprechend zwar nicht unbedingt davor schützen, aber man kann das Risiko deutlich reduzieren, indem man einfach da ein bisschen breiter streut an der Stelle. Ja, man, man
1: muss es quasi, weil ich meine, eigentlich ist es das Gleiche, wie wenn ich Einzelkredite vergebe. Einzelkredite sagt man ja auch so ab 100 Kredite. Mhm. Ähm, Und am Strich komme ich dann mit einer positiven Rendite raus. So. Und das Gleiche muss ich halt auf der Anbahnerebene halt auch sagen. Also nicht, nicht, ich werde sicherlich keine 100 Anbahner schaffen oder nur schwierig mit viel Aufwand, aber so ähnlich muss man es halt auch sehen. Es kann passieren, dass irgendwann mal ein Anbahner ausfällt und wenn ich halt nur zwei habe, dann ist halt die Hälfte meines Geldes einfach weg.
0: Mm, genau so ist es. Und das ist
1: halt der Punkt. Und. Das Ausfallrisiko von Einzelkrediten ist natürlich auch was, was für viele schwierig ist. Also dann sehe ich halt unmittelbar, mein Gott, ich habe jetzt 18% Prozent Rendite gehabt, jetzt habe ich nur noch 13%, Prozent, 14%, Prozent. jetzt fällt mir wieder einer aus. Ja und dann, also das ist halt auch unmittelbares Feedback, wie sich sowas verändert im Portfolio. Und da habe ich halt das Risiko, wenn, wenn es, warum auch immer, meine Auswahl schlecht war oder wirtschaftlich schlecht läuft, die mehr Kredite ausfallen, als ich äh, errechnet oder erwartet habe, dass mein Portfolio tatsächlich negativ wird, also meine Rendite negativ
0: wird. Rein theoretisch also, machbar, ja.
1: Das ist so, ja, das ist, passiert ja auch immer wieder ganz vielen. Das hört man ja bei Bondor immer wieder, dass Investoren total happy sind. Die ersten ein, zwei Jahre super Renditen, über 10, 20 Prozent zum Teil. Und dann so wird es immer leiser. Und dann irgendwann hört man... Dass die Leute total unglücklich sind, weil ihre Rendite deutlich unter 10 oder noch weiter runter geht und sie dann anfangen, das panisch zu verkaufen. Ne? Mhm. Also, das ist schon was, was passieren kann. Und ähm, da muss, muss man mit leben können, muss man halt auch das Recovery abwarten können und, und, und. Aber man hat halt eben nicht das Risiko, dass alles auf einen Schlag im Normalfall weg sein wird, sondern wenn, dann fallen halt einzelne aus. Ne? Oder es kommt sogar immer mal wieder was zurück, das Recovery. Ja, das ist so das, das Risiko von Einzelkrediten an der Stelle.
0: Ich meine, an der Stelle haben wir es ja jetzt gerade auch immer wieder bei Estate Guru. Da sind jetzt auch die ein mhm. oder anderen Kredite ausgefallen. Und ich muss aber sagen, die Plattform macht da ja einen sehr guten Job und mhm. ähm, verhandelt da sehr gut. Und ich glaube, die, alle, die bisher noch oder sehr viele, ich selber auch, war selber auch betroffen, einige sind meine Kredite sind ausgefallen. Ich glaube, teilweise wurden sie auch mittlerweile zurückgezahlt. Zwar dann dahingehend mit Abschlägen, dass glaube ich dann äh, bei, den, bei den einzelnen Krediten auf zum Beispiel irgendwelche äh, Strafzinsen oder sonstiges äh, verzichtet genau. wurde, aber mhm. nichtsdestotrotz kam das Geld zurück. War ich dann auch wieder happy an der Stelle.
1: Also die, die Aussage steht immer noch, es ist, hat noch kein Investor eine Einlage verloren bei wo die steht. Und das ist natürlich auch bemerkenswert. Die Plattform gibt es schon eine ganze Weile, haben einiges an Kreditvolumen da am Laufen. Genau, ich habe ja, hast du ja mitbekommen, ich habe letztens das, äh, ein längeres Interview zu dem Thema mit äh, der Katri geführt. Mhm. Kann man, wenn einem das interessiert, gerne mal anhören. Da vertiefen wir das Thema massiv.
0: Genau, würde ich sagen, verlinken wir dann auch sehr gerne in den Shownotes. Genau. Genau, dann würde ich sagen, auf zum Nächsten. Ja. Und zwar, da haben wir herausgearbeitet das Thema Währungsrisiko. Thomas, sag du was dazu? Mhm.
1: Kann ich machen. Immer wieder taucht ja auch auf, dass man mit russischen Rubel oder kasachischen keine Ahnung, wie die Dinger sich nennen, <lacht> noch mehr Rendite einfahren kann. also werden dann Kredite angeboten mit Zinssätzen von 18% und mehr. Das ist natürlich sehr verlockend, wenn man sich das mal anguckt. Wenn man dann aber mal den historischen Kurs sich anschaut von Rubel oder KZTs oder was auch immer das für Sachen sind, dann wird man oft feststellen, dass die halt einfach einen Währungsverfall haben, also dass sie einfach eine Abwehr, äh, Abwertung haben der Währung. Ähm, und ich muss es ja immer auf ein Jahr rechnen. Das heißt, wenn ich halt Anfang des einfach mir das Beispiel mache, ich mache Anfang des Jahres kaufe ich für 1000 Euro den Rubel und ich verkaufe nach einem Jahr wieder und da kommen halt keine 1000 Euro raus, sondern nur noch 980 Euro. Dann ist das halt was, was ich abzinsen muss und gleich von meinem Kredit wegnehmen kann als von meiner Rendite beim Kredit.
0: Mhm.
1: Und ja, dann haben wir noch das zweite Thema, was gern unterschlagen wird: ähm, nur ein Prozent Tauschgebühren. Ne? Und dann mhm. am besten beide Richtungen. Dann sind wir auch schon wieder bei zwei Prozent. Und dann halt überlegen, ob sich das noch lohnt. Und ich bin der Meinung, ähm, das lohnt sich in der Regel nicht oder fast nie.
0: Ja, und beim Währungsrisiko hast du jetzt ja zusätzlich noch nicht nur, dass sich manche Währungen, dass die wirklich an Wert verlieren langfristig, sondern dass schlicht und ergreifend auch extrem hohe Schwankungen da teilweise drin sind. Also wenn ich allein mal in mir über, über, weiß ich nicht, über die letzten drei Monate die, die Schwankungsbreite von einzelnen Währungen anschaue, da geht es ja wirklich hier mal schnell 10, 20, 30 Prozent rauf runter, je nachdem, was für eine Währung man sich anschaut. Und äh, das ist ganz klar nicht zu unterschätzen.
1: Also, für, für die Fraktion, die gerne noch mehr spielen möchte, so ne? also wenn die, die noch mehr Spaß hat mit sowas, für die ist es vielleicht schon ein Ding. So, der, der Thrill, und wegen, kann ich dann doch noch mit einem geschickten Tauschen 10% mitnehmen. Mhm. Es gibt ja die Forex-Dealer da auch. Ich glaube, das ist ja diese Ecke. Also, da scheint ja schon auch äh, Potenzial zu sein. Aber für mich wäre das absolut gar nichts. Und für Anleger, die ein bisschen auf äh, Stabilität achten wollen, kann ich eigentlich das auch nicht empfehlen.
0: Mhm. Ja, Grundsätzlich Währungsrisiko ist ja das einfachste Risiko, das man aus, äh, ausschalten kann, indem man schlicht und ergreifend nur in äh, P2P-Kredite investiert, die einfach auf Euro-Basis sind und fertig.
1: Ja, es lässt sich natürlich nicht vermeiden, wenn ich wirklich in England oder sowas anlegen möchte. Also wenn ich einen in, in, oder in US-Dollar, wenn ich mal so weit bin, dass ich dahin möchte. Da gibt es wenig in Europa, aber für alles, was Osten oder halt ähm, ja, Philippinen oder sonst was angeht, also wo die großen Plattformen anbieten bei uns hier, ähm, muss man es einfach nicht machen.
0: Mm, genau so ist es. Okay, dann haben wir als nächstes das sogenannte Länderrisiko. Das heißt, ähm, da hast du jetzt was mit den ukrainischen Krediten aufgeführt. Ich würde aber vorher nochmal ganz kurz sagen, was für mich nochmal das Länderrisiko ist. Und zwar Länderrisiko besteht ja nicht nur darin, ähm, dass das Thema Vertrauen in das Land da ist, sondern auch, dass in dem Land eventuell ja irgendwelche Unruhen herrschen, dass da politische Probleme entstehen können, dass da die, ähm, die Lage einfach sehr, sehr instabil ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also für mich war halt ähm, das Thema eben Vertrauen und Instabilität am Beispiel der Ukraine, war halt so, und so ein Punkt möchte ich da oder wie, wie sicher bin ich mir da, einen Kredit ähm, zu finanzieren. Ja, oder Philippinen gibt es ja auch. Ne? Also traue ich mir das dazu oder traue ich dem Landes dazu, dass es das auch in einem Jahr oder in zwei oder drei Jahren noch so in der Form existiert und auch der Kreditnehmer dann sich in der Lage sieht, ihn zu bedienen. Das sind so die Punkte, wo ich da für mich da reingespielt habe.
0: Mm, genau. Also, da deswegen auch immer wieder das Thema Diversif Diversifikation. Also, es gibt viele, viele Möglichkeiten, da wirklich auch auf viele verschiedene Länder zu streuen, aus viele verschiedene Kreditländer. Und äh, ja, das sollte man schlicht und ergreifend einfach auch tun. Genau, ja. Mhm. Dann als nächstes. Das haben wir eigentlich auch da schon abgehakt, weil das relativ überschaubar ist. Aber nichtsdestotrotz, als nächstes haben wir das Liquiditätsrisiko herausgearbeitet.
1: Das eine ist äh, das Spezialprodukt von Bondora, was ein eigenes Liquiditätsrisiko hat. Und das andere ist das Thema, die eigene Liquidität, wenn ich die haben möchte oder auch die des Anbahners. Ne?
0: Genau, das heißt, die eigene Liquidität ist ja ganz klar, ich lege mein Geld jetzt in P2P-Kredite an, aber brauche es in einer Woche
1: ja da braucht ganz spontan ganz dringend irgendwie Geld und dann mhm. das ist natürlich ein Punkt und ähm, die Liquidität ist halt äh, da bei Krediten je nachdem halt eher gering wenn ich das halt auf 24 Monatskredit habe dann äh, wird der halt nach und nach getilgt dann kommt halt immer wieder ein bisschen was zurück oder auch nicht wenn er in Verzug gerät wenn ich natürlich sehr, sehr viele von denen habe, dann habe ich schon einen relativ ähm, konstanten Cashflow. Ne? Auch durch die bei jetzt bei, bei Rückkaufgarantiegeschichten, durch die ständigen Rückkäufe, da gibt es schon immer wieder was. Aber es ist halt nicht so, dass ich auf einen Schlag sofort jetzt automatisch an mein ganzes Geld käme, wie bei einem Tagesgeldkonto, die 10.000 Euro, die ich da hintrage. Die sind erstmal über eine gewisse Zeit gebunden, mehr oder weniger.
0: Mhm. Das heißt an der Stelle relativ klar, man sollte immer sich irgendwo einen, einen Tagesgeldpuffer aufbauen und der Tagesgeldpuffer bringt zwar keine Zinsen, aber der ist ja auch nicht dafür gedacht, dass er das irgendwie was abwirft, sondern dass man schlicht und ergreifend äh, kurzfristig an Geld kommt, das man für Reparaturen vom Auto, für sonstige schnelle Ausgaben, die jetzt einfach kurzfristig notwendig sind, einfach zur Verfügung hat und einfach so einen Puffer hat und alles darüber hinaus, das kann man dann investieren. Und da äh, ja, sind die Laufzeiten dann teilweise auch erstmal zweitrangig, ob das jetzt äh, in Kurzfristkredite ist, also die sogenannten Payday-Loans, die dann nur bis zu glaub, 30 Tage gehen. 30 Tage. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann es ja auch sein, dass das nicht nur 30 Tage läuft, sondern dass da aufgrund von Kreditausfall oder was anderem, dass es doch dann wieder länger geht.
1: Ja, da kommen dann nochmal gerne 90 Tage drauf. Ne? Mhm, genau, so Aber nochmal zurück so. zum Tagesgeld, da, da wird ja gerne auch dann immer propagiert. Da gibt es so ein tolles Produkt von Bondor, Go and Grow. Da habe ich doch sowas wie Tagesgeld. Das, das sehe ich ganz und gar nicht so, dass es wie Tagesgeld ist. Für mich hat es noch unter anderem mehrere Punkte, warum es kein Tagesgeld ist. Da wollen wir jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Aber das braucht beim Thema Liquidität, muss man bedenken, dass die Liquidität von Bondor garantiert wird. Das heißt, nur wenn sie in der Lage sind, das zu bedienen, dann gibt es das Geld sofort zurück. Sie behalten sich aber vor, das jederzeit auch auszusetzen. Also sprich, viele Investoren wollen gleichzeitig ihr Geld zurückhaben und Bondor kann das nicht bedienen aus den laufenden Rückzahlungen. Dann werden die das aussetzen. Das heißt, da ist die Liquidität eben nicht garantiert in so einer Form, wie es jetzt eben bei einem Tagesgeldkonto im Normalfall ist. Ne?
0: Mhm, klar.
1: So, das, das ist halt so ein Punkt noch.
0: Und das ist zwar ein Tropfen auf dem heißen Stein, je nach, je nach Betrag, aber wenn man jetzt sagt, man hat ein Tagesgeldkonto, da kann ich jederzeit kostenlos mein Geld abheben und seien es nur 200, 300 Euro bei Going Grow, mhm. Die verlangen ja für jede Auszahlung, ich glaube, 1 Euro pauschal. Wenn, das jetzt, wenn du ja. jetzt sagst, du hast 1000 Euro da angelegt und, und willst täppchenweise immer mal 100 Euro, weil es dann mal kurzfristig 100 Euro brauchst, rüberziehen, äh, dann lohnt sich das in meinen Augen schon nicht mehr wirklich. <lacht>
1: Das stimmt. Vor allem die 6, irgendwas Prozent sind ja auch nicht fest. Da ging ja letztens schon so ein, ich sag's mal, Einmassier-Video rum oder ähm, ein Beitrag dazu, dass dieser Zinssatz eben vielleicht jetzt demnächst dann gesenkt wird. Mhm. Fand ich spannend. Der Grund ist nicht, weil es wohl auf der Kreditnehmerseite Probleme gibt, sondern weil es zu viel Mittel gibt. Also es wollen zu viele Warum auch immer, ihr Geld in Go and Go bringen und sie schaffen es wohl dann selber nicht, das alles zu investieren und können deswegen die Rendite nicht halten. Das fand ich auch sehr spannend.
0: Mhm. Ja, das sieht man ja dann schon. Was dahinter, dass, dass das ja, dass die Leute das, das sehen als oh, die Gier, die kurzfristige Gier mit 6% oder 5, irgendwas Prozent. Ich glaube, es ist eher so eine
1: Mischung. Also Gier würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil Gier, Gier ist ja eher so die 14% oder die 15%, so Crowdstor oder so, solche Plattformen, da würde ich ja eher sagen, das ist so ein bisschen mehr die Gier, wo ich aber auch nicht so die Garantie habe. Ich glaube, da ist eher dieses Thema, ich komme jederzeit an mein Geld, ich habe eine hohe Verzinsung und es ist doch irgendwie für mich völlig gesichertes Produkt, wo ich gar nichts groß mitkriege, was hier nicht dran ist. Und sicherlich auch Gier, weil es ja 6, irgendwas Prozent sind, aber noch diese Illusion der Sicherheit, oder für mich dann halt einfach, glaube ich, dann den, den ausschlaggebenden Klick macht. Ne?
0: Mhm.
1: Weiß es nicht, ich lege leg nicht an, ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich habe es äh, nur testweise, versehentlich mal gehabt, Go and Grow, habe da jetzt aber gar nichts mehr. Alles nur klassisch.
0: Ich nutze und es auch nicht bewusst, aber nicht eben genau aus dem Grund, weil mein Tagesgeld ist für mich mein Tagesgeld und nicht Go and Grow. Und für genau. alles darüber hinaus nutze ich die deutlich höheren äh, Verzinsungen für P2P-Kredite mit deutlich über 10%, also mit, oder was heißt deutlich, mit 12, 13, 14, je nachdem, je nach Plattform, ja. wo man investiert. Genau, ja. ähm, jetzt sehe ich gerade, jetzt haben wir ein Thema als nächstes Risiko aufgenommen, das hätten wir eigentlich vorhin schön zu dem Thema Länderrisiko mit, mit noch reinpacken ja. können. Ähm, ja, aber das äh, ja, steigen wir einfach jetzt drauf ein und zwar das Thema Risiken durch staatliche Eingriffe. Das heißt, es das eigentlich ergänzend zum Länderrisiko, weil ähm, oder mitunter, weil es kann natürlich sein, dass von Staatseite, also oder von, von der Regierungsseite, dass da beispielsweise irgendwelche Regulierungen äh, den, den Plattformen auferlegt werden, dass die zum Beispiel, ich glaube in Deutschland ist es ja teilweise schon so, dass du bei deutschen Plattformen, die brauchen meines Wissens eine Banklizenz, damit die solche ähm, Kreditformen oder Kredite vergeben dürfen und auch das entsprechend ähm, machen dürfen, deswegen arbeiten die häufig mit, mit Banken zusammen, die eine Banklizenz haben und Du musst dann ja zum Beispiel auch bei Augs Money muss man ja auch ein Konto bei der, bei der Partnerbank bewusst aufmachen, da Geld einzahlen und dann ähm, wird es äh, auf das Investorenkonto bei Augs Money überwiesen. Das war für mich damals leider No-Go, deswegen bin ich da nie groß aktiv gewesen mhm. auf Augs Money. Aber das kann natürlich auch bei, ähm, im, im Baltikum oder anderen Ländern passieren, wo heute P2P äh, sehr hoch verzinst ist und wo heute noch keine keine Regulierung von staatlicher Seite gegeben ist.
1: Ja, wobei die natürlich auch mehr wurde, als ich noch die ersten Konten eröffnet hatte. Da musste man noch nicht bei allen einen Ausweis hochladen. Solche Geschichten, das ist mittlerweile Status Quo. Also ich glaube, es gibt keine mehr bekannte Plattform mehr, wo ich ohne Ausweis wieder an mein Geld komme. Ne?
0: Mhm. Kenne ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Ja,
1: Ja, und mittlerweile, also mit, mit Bankkonto ist es auch nicht ganz so unüblich. Also mindestens Neo Finance macht das mit einem eigenen Bankkonto und ich, oder man hat das Gefühl, dass Mintos ja auch die Bestrebung hat, mit der Banklizenz in die Richtung zu gehen. Ne? Mhm. Also ja, aber es, ähm, ich glaube, größere, der größere für uns äh, schmerzhaftere Einschnitt ist, wenn es halt das Thema Steuern aufkommt. Also wie jetzt. Bei polnischen Krediten ähnliche Steuern erhoben werden, bei manchen Plattformen oder bei vielen wie eine 15% Quellsteuer quasi einbehalten wird, die man irgendwie mühsam wieder mit Ansässigkeitsbescheinigung dann wegbekommen kann. Also sowas kann auch aus heiterem am Himmel passieren. Ich glaube, genau wie Ventor hat sowas mal angekündigt, Anfang des Jahres für Spanisch Kredite zu machen, sind dann aber nach Protesten wohl wieder schwer zurückgerudert. Also sowas kann einfach aus heiterem Himmel kommen und dann sich natürlich negativ auf die Rendite oder halt auch auf die Arbeitspensum auswirken. Also sprich, ich muss dann aktiv irgendwas tun um das zu kompensieren. Ne?
0: Mm, ich meine, bei wir Invest, das war ja ganz lange so, dass da, da pauschal bei polnischen Krediten immer was einbehalten wurde. Das hat sich ja mittlerweile geändert.
1: Genau, da, da hat sich was geändert. Das heißt, das ist halt sowas von, wo ich aktiv dann irgendwie entweder darauf reagieren muss oder dann, dass meine Rendite mir halt wegnagt. Ne?
0: Mm, genau, so ist es. So viel zum Thema staatlichen Eingriffe. Oder hast du noch was?
1: Ja, dann gibt es noch solche Geldwäschemeldungen. Das betrifft mich jetzt weniger. So ab irgendwie, ich glaube, 10.000 Euro müssen manche dann irgendwelche Formulare ausfüllen, rumschicken. Also da gibt es auch schon irgendwelche Regulierungen. Und kann man ja auch verstehen. Ich meine, die Plattformen bieten sich ja fast schon perfekt an, um da irgendwelche größere Weltbeträge durch die Gegend zu schieben. Ja,
0: ne? mm. <lacht> genau. <lacht> okay, dann last but not least beim Thema Risiken. Da hast ja. du Du noch wunderbar herausgearbeitet, das Thema, was ein sehr spannender Punkt ist, finde ich, das Thema Krankheit, Todesfall und das Thema Vererben. Da du das herausgearbeitet hast, würde ich sagen, überlasse ich auch dir an der Stelle das Wort dazu.
1: Genau, jetzt, jetzt machen wir hier den kompletten Depri-Fall. Jetzt, jetzt ziehen wir uns das ganze Thema noch weiter runter, wie wir es schon sind. Wir haben jetzt das achte Risiko, fragt man sich, warum überhaupt noch weitermachen soll. Nee, aber Nee, äh, <lacht> Generell ist es ja ein Thema, also ich meine, ähm, ich hoffe, dass ich noch viele, viele Jahre habe, aber wenn man mal so ein bisschen härter irgendwie sich mit einer Krankengeschichte rumgeplagt hat oder einfach mal ein paar Gedanken macht, dann muss man halt sich damit auseinandersetzen, dass es halt irgendwann passiert oder dass man irgendwann halt mal in so eine Situation kommt, vielleicht auch im ein Krankenhaus, einen längeren Aufenthalt, ähm, wo das Ganze P2P-Thema ja dann auch noch da ist oder irgendwo hin soll ne? und ähm, muss man halt schon sagen. Ich habe, äh, ich glaube, meine Frau wird sich damit schwer tun. Ich habe jetzt zwar alles über den Passwortmanager die Daten zur Verfügung gestellt, aber Sie dann da, um mir vorzustellen, dass sie dann das ähm, weiterführt oder das machen muss, ist, ähm, ich glaube, das wird ihr keine Freude bereiten. Ne? Und das ist halt bei einem Bankkonto oder Depotkonto schon ein deutliches Stückchen einfacher. Da funktioniert es mit dem, dem ganzen ähm, hier Übertrag der, der, beim Vererben halt auch wesentlich leichter. Bei dem P Thema, da muss ich entweder einfach meinen Account weitergeben und gucken, dass die Bankverbindung hinter dran und die SMS und das Ganze noch weiter funktioniert. Oder halt mit einer ausländischen Plattform mit Erbschein rummachen. Also, das sind für mich schon auch Punkte, wo man sich bei signifikanten Summen dann mal ein paar Gedanken dazu machen muss. Oder das sollte.
0: Das wäre auch ein spannendes Thema. Also, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass meine Frau, also meine Frau ist ja jetzt nicht doof, die ist ja auch. Nein, ähm, ich meine, das würde ich meiner nie unterstellen. Nee, 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 nee. Aber die, sie hat halt zum Beispiel auf den Plattformen keine Ahnung, was da zu tun ist. Jetzt, genau jetzt ja. im Fall der Fälle, dass ich nicht mehr da bin. Ähm, jetzt bin ich auf, ich glaube, sieben oder acht Plattformen aktuell aktiv. Ich glaube, mhm. sie wüsste nicht, wie sie zum Beispiel ein Auto-Investor, also eine Auto-Invest-Funktion stoppt auf der jeweiligen Plattform, auch wenn es nur ein Knopfklick äh, ist, sage ich mal, oder ja. wie sie das Geld da wieder rauskriegt. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht so ohne. Das ist, finde ich, eigentlich ein ganz spannendes Thema. Ich weiß auch gar nicht, wie du schon sagst, bei Deutschen, äh, Konten, Depots etc. gibt es ja fixierte Prozesse bei den Banken, genau, genau für solche Themen. Ich glaube nicht, dass die P2P-Plattformen für sowas aufgestellt sind und da irgendwelche fixen Prozesse haben, wie sowas dann abzuhändeln ist. Eigentlich wäre das mal ein ganz spannendes Thema.
1: Ich glaube, bei großen Plattformen gibt es da schon so ein paar Geschichten, aber allein schon ähm, das dann dem Nachkommen zu erklären, wie sie damit umgehen sollen, ist ja schon ein eigener Punkt. Also ich habe das bei mir auch auf meiner Agenda drauf, das mal noch etwas mehr zu tun, wie ich es jetzt tue. Also jetzt gibt es halt bei mir nur diesen Passwort-Safe und ähm, diesen Gescherben quasi mit meiner Frau, dass sie auch weiß, wo ich was habe. Ne? Mhm. Aber dann eine komplette Anleitung, wie sie dann den Auto-Invest stoppt und wo das Geld abheben ist und wie sie damit umgehen soll, das äh, fehlt noch. Das wollte ich auch mal noch aufschreiben.
0: Mhm.
1: Aber... Ja, genau, das sind halt Dinge, die man ja generell vielleicht tun sollte, also bei, bei seinen Depots, wenn man möchte, dass es weitergeführt wird in irgendeiner Form, aber bei dem P2P-Teil finde ich das nochmal eine deutlich schwierigere Konstellation.
0: Mm, definitiv. Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir unsere Hörer jetzt komplett verschreckt vom ja. Thema P2P-Kredite und, und für alle, die noch zuhören und sagen P2P-Kredite, ja, das ist jetzt alles ganz schön... Ganz schön heftig, was ihr da erzählt habt. Warum soll ich das jetzt überhaupt noch tun? Jetzt gibt es auf der anderen Seite, wo Risiken sind, natürlich auch immer Chancen. Und wer bereit ist, entsprechende Risiken einzugehen, dem bieten sich auch entsprechende Chancen. Gerade bei P2P-Krediten ist natürlich das Erste, was die Leute da anzieht, die erste Chance, die hohen Renditen. Das heißt... Bei deutschen Plattformen, wie jetzt wie vorhin erwähnt Auxmoney und ähnliche, da sind die Renditen jetzt nicht so attraktiv. Ich glaube im mittleren einstelligen Bereich mittlerweile noch. Mhm. Ähm, deswegen weichen halt viele aufgrund der hohen Renditen auf die baltischen Plattformen aus, wie beispielsweise Mintos und Konsorten, ähm, wo es definitiv... Äh, Deutlich über 10% teilweise gibt, Man muss natürlich dazu sagen, vor Steuern. Das heißt, das Ganze ist natürlich ganz regulär über die Steuererklärung zu versteuern. Ja. Und ja, also bis zu, ich glaube, das höchste, was ich bisher hatte, waren 14,8%. Ich glaube, das gab es auf RoboCash für einzelne Kredite.
1: 15,1 bei Mintos Mozipo-Kredite hatte ich. Oh, wow.
0: nee. Okay. Also,
1: das war so das. Und ähm, es gibt natürlich noch bei sowas eben wie Crowdstore oder so Kleinern Plattformen, da gibt es, oder Investio shirts gerade so, oder war ziemlich gehypt, da gab es dann auch hoch bis fast 20% Prozent für einzelne mhm. Projekte, mit ähm, ja, äh, keiner Garantie natürlich, hintran, oder keiner so einer Garantie, wie man es kennt.
0: Mhm. Genau. Also da,
1: da ist natürlich viel dago duck dollar in den Augen bei den Leuten, ne? also, weil das sind halt schon Renditeansagen da kriegt man so in der Form nirgends.
0: Ja, und da kann man auch äh, kurz und schmerzlos sagen, das gibt es halt in den, in, in den deutschen Umfelden hier oft Tagesgeldkonten oder Ähnliches. Da kann man ja froh sein, wenn man keinen kein Minuszins kriegt, für, dass das Geld irgendwo geparkt ist. Und an der Stelle sind halt äh, Renditen von 10 bis, ich sag mal, 10, zwischen 10 und 15 Prozent absolut realistisch und ohne Probleme auch machbar. Meine Mischkalkulation, äh, in Anführungszeichen, ist bei durch das, dass ich auf verschiedensten Plattformen aktiv bin hm. und ich habe immer so einen Durchschnitt zwischen 11,4 und 11,5 Prozent. Das ist so meine Mischrendite auf allen Plattformen. Wie ist es bei dir, Thomas?
1: Es, da bin ich deutlich schlechter. Ich habe 10,5 sowas. Oh, okay. Ähm, ich habe aber auch solche business Businesskredite in Irland, also Linked Finance oder FLender, die einfach etwas weniger Zinssätze ausrufen, aber eben bei mir zu dem Thema... Diversifikation dazu gehören, also solche Plattformen oder auch ein e oh, da sind die Rendite unterm Strich jetzt da wirklich Xier, der ist da auch geringer, weil es halt auch viele endfällige Sachen gibt, aber das ist für mich halt so ein Punkt, ich möchte es halt breiter haben, wie jetzt nur reine Konsumentenkredite, mhm. wo ich 15 oder, oder 12, im Moment eher 12 bis 13 Prozent komme und Deswegen ist es bei mir eher im Schnitt 10,5, was ich aber völlig okay finde. Damit ist das Risiko halt auch deutlich
0: verteilt. Ja, klar, definitiv. Genau. Und ja, ich glaube, recht viel mehr gibt es auch zu dem Thema nicht zu sagen. Also, wie gesagt, 10% und, und ja, bis zu, also zwischen 10 und 15% ist absolut realistisch, je nachdem, wie, wie man sich da, äh, wo, auf welchen Plattformen man unterwegs ist. Und das. Bringt uns jetzt auch gleich zum nächsten Thema und zwar den, der nächsten Chance. Das ist natürlich sehr attraktiv im Vergleich zum Tagesgekontum. Ähm, die kurzen Laufzeiten. Das heißt, wenn man da so ein bisschen auf Aktien, ja, oder also bei Aktien vielleicht ist nicht so, aber wenn man sagt, mal finde ich
1: äh, ein gutes Beispiel. auch weil ich meine, man ja. sagt, Bei Aktieninvestitionen sagt man ja auch, ohne einen Anlagehorizont von 10 Jahren, 15 Jahren, sollte man eigentlich jetzt nicht in Aktien anfangen anzulegen. So ein ETF-Schwarplan oder diese Geschichte, da sollte man auch einen Horizont von eher 15 bis 20 Jahren, um dann um Strich 6% im Jahr oder sowas zu haben, anlegen. Da muss man halt viel Glück sonst haben, wenn es funktioniert. kann aber auch viele, viele Durstjahre zwischendurch geben, ne?
0: Okay, mhm. so, ich habe das jetzt eher aber auf die auf die, auf die Anlagedauer für äh, vom, vom, vom Horizont des, der, oder vom Blickpunkt der Liquidität gesehen. Eher bei, bei Aktien ist ja. ja auch täglich handelbar, klar.
1: Ja, klar, aber ich würde es halt eher von der Renditegeschichte her betrachten. Und da mhm. ist halt schon der Punkt, dass ich bei den P2P-Geschichten halt sehr schnell, klar, kann ich bei Aktien auch, aber schnell rein und aber auch wieder relativ zügig wieder raus kann aus dem Also. Ich kann Sage ich mal, innerhalb von einem halben Jahr kann ich ein, ein, oder ein Jahr kann ich, wenn es ein zweites Mal gibt, so ein, ein Portfolio wieder auflösen und habe dann halt trotzdem die Rendite gehabt. Ne?
0: Mhm, so ist es genau. Das ist ein Punkt. Und ich meine, man hat ja immer bei P2P-Krediten auch die Möglichkeit, langfristig das Ganze anzulegen. Also ich glaube, da geht es ja hoch bis. Ich glaube, 96 Monate ist so das Höchste, was mir jetzt gerade bekannt ist.
1: Ja, es gibt auch Immobilienkredite mit wirklich mehreren Jahren Laufzeit, aber mm. ich habe hab tatsächlich auch relativ viele mit langer Laufzeit, weil wenn die einen hohen Zinssatz haben, dann haben wir ja schon gesagt, über den zweiten mal kann man die mindestens ähm, mit leichtem Abschlag immer verkaufen und im Idealfall oder im Normalfall eigentlich zu 0%. Also so wie man es gekauft hat, auch wieder loswerden. Wenn die Zinssätze jetzt nicht gerade unterirdisch sind, mm, geht das ja. Problem los. Also von daher binde ich mein Kapital erstmal mit hohen Zinsen auch auf länger Und wenn ich es dann wirklich bräuchte, könnte ich da auch früher
0: aus. Genau. Also ich mache es zum Beispiel auch bei Mintos so, dass da hat man ja die Möglichkeit, verschiedene Auto-Invest-Portfolios anzulegen und mhm. die zu priorisieren. Da habe ich mhm. tatsächlich als Prio 1 einen langfrist äh, äh, Portfolio, wo ich sage, äh, definitiv ab zwölf Monate, glaube ich. Hm. Alles über zwölf Monate. will da aber auch mindestens 11,5% Zinsen für haben. Hm. Und wenn ich die, wenn das voll ist, dann investiert er in das zweite Prio-Portfolio. Das ist dann wirklich nur Kurzläufer kleiner sechs Monate. Also für mich Kurzläufer in Anführungszeichen natürlich, aber alles kleiner sechs ja, ja. Monate. Und genau, funktioniert wunderbar. es
1: nee, ist auch mein, mein Punkt. Ich Investiere in, äh, auch immer in die höchsten Zinsstufen beim, beim Interest bei mir. Also weniger auf die Verteilung tatsächlich und trotzdem habe ich ein ziemlich diversifiziertes Portfolio.
0: Genau, aber dieses Thema Autoinvest, das bringt uns auch gleich zum, zur nächsten Chance, die, die sich bei P2P-Krediten äh, anbietet und zwar das sogenannte äh, hochgelobte, von vielen Seiten beworbene <lacht> ja, ja. passive Einkommen. <lacht> genau. Da gibt das, das es da ja, halt so
1: passiv,
0: ne? ich würde mal sagen, ja, es ist ein, eine Art des passiven Einkommens, das ist ja immer Definitionssache. Der eine sagt, ich, nee. ich will irgendwo Geld reinschieben und dann will ich nichts mehr dafür tun und dann ist das für mich passives Einkommen. Sobald ich nur einen Finger krumm machen muss, ist es ja schon kein passives Einkommen mehr. Ich sage für mich, passives Einkommen ist es halt, wenn ich ein System einrichte und dann wirklich nur noch an kleineren Stellschrauben regelmäßig drehen muss und habe aber dann mit wenig Arbeit... Verhältnismäßig hohe Renditen oder hohes, hohes Einkommen. Und das ist einfach die Möglichkeit, die einfach bei P2P-Krediten gegeben ist. Man muss sich vorher halt mit, dem, mit der Plattform auseinandersetzen. Man muss sich mit dem Thema P2P-Kredite per se erstmal auseinandersetzen, wenn man da investieren will. Weil man sollte nie in irgendwas investieren, was man nicht wirklich verstanden hat. Und wenn es aber dann soweit ist, dann sucht man sich die Plattformen aus, stellt da seine Auto-Invest-Portfolios ein oder sein, die, nutzt die Auto-Invest-Funktion die dann ja wirklich je nach Plattform sehr umfangreich eingestellt werden kann. Also bei, äh, gerade bei Mintos zum Beispiel oder bei anderen Plattformen ist das ja teilweise Wahnsinn, was man da alles teilweise einstellen kann. Richtig. Ähm, ich habe da auch mal einen umfangreicheren Blogartikel geschrieben für, ich glaube, sieben Plattformen, wie die auto -Invest funktion funktioniert. Und ich glaube, oh Gott, das war ein endloser Artikel, weil man kann wirklich endlos an Einstellungen äh, und Diversifikationsmöglichkeiten und hier ein Häkchen, da ein Häkchen und äh, ja, sehr, sehr viel und sehr, sehr breit das Ganze einstellen. Aber zurück zum passiven Einkommen. Ähm, ja, auto funktion bietet einfach die Möglichkeit, da sehr bequem das Geld automatisch wieder anzulegen, wieder anlegen oder anlegen zu lassen und reinvestieren zu lassen, sobald die Rückläufe dann da wirklich kommen. Und äh, ja, eigentlich muss man nur immer mal wieder drauf schauen, ob noch alles investiert wird und ob noch alles, ob noch die Parameter einigermaßen passen. Gerade bei Mintos ist es ja so, dass es eigentlich keinen Monat oder fast schon keine zwei, drei Wochen gibt, wo nicht ein neuer, äh, eine neue, neue Möglichkeit zum Investieren auf der Plattform in Form mhm. von einem neuen Anbahner oder so oder einer neuen Partnerschaft sich anbietet und dann muss man halt die autoinvest funktion einfach nachziehen, falls man in diesen Anbahner oder in diesen, diese Möglichkeit auch investieren will. Aber ansonsten gibt es verhältnismäßig wenig zu tun ähm, und man hat entsprechend regelmäßige Zinszahlungen und könnte sich die bei Bedarf auch auszahlen lassen, wobei ich da eher auf den Zinseszinseffekt bei den Plattformen setze und das äh, dabei belasse und reinvestiere.
1: Ja, da gibt es auch noch meine, meine, meines Wissens nach wenige, die auch so ein automatisches Auszahlen anbieten. Ich glaube, ein, zwei Plattformen gibt es, aber die die meisten wollen ja noch, dass man das manuell per Hand durchführt. Und, mhm. ja. ja, Wie du gesagt hast, also das Thema Autoinvest anpassen ist schon ein Thema. Also Wenn man natürlich mit ähm, nicht den höchsten Zinssätzen rumspielt, so wie ich, dann ist es weniger Arbeit. Wenn man halt immer das Maximum rausholen will, dann ist es schon etwas mehr Arbeit, also dann muss man schon öfters reingucken oder halt das Ganze anpassen, wenn man dann halt wirklich immer das Maximum haben will. Und klar, ich meine, wenn ich immer die alle Anwander drin haben will, dann muss ich auch was tun. Beim Mintos relativ häufig, bei den meisten ist es ja eher moderat überschaubar. Da gibt es vielleicht ein, zwei im Jahr, die dazukommen. Dann muss ich halt ein Auto in das ein, zweimal im Jahr anpassen. Mhm. Ja, also ich das hält sich schon auch in Grenzen, das Ganze dann an der Stelle.
0: Ja, und da muss man auch ganz klar sagen, in dem Fall passives Einkommen ist ja wirklich nur, wenn man bei P2P-Krediten die Auto-Invest-Funktion nutzt. Da gibt es natürlich auch äh, Leute wie dich, die dann gerne mal auch mit dem Manuellen investieren, ein bisschen rumspielen. Da ist natürlich mhm. deutlich mehr Arbeit dahinter.
1: Ach, dafür habe ich jetzt auch lauter 14 Prozent der Langlaufenden eingesammelt. Nur 11,5 wie du, ne?
0: Mhm. Damit kann ich aber leben, wenn ich dafür null Aufwand habe.
1: Ja, das passt schon.
0: Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, den ganz spannenden Thema Diversifikation nicht nur von innerhalb des P2P-Portfolios selbst, sondern auch im Gesamtportfolio. Das heißt, bei oder P2P-Kredite bieten natürlich als eigene Anlageklasse, finde ich, eine sehr Charmante und interessante Möglichkeit, das eigene Portfolio nochmal breiter aufzustellen. Mhm. Und zusätzlich hast du natürlich innerhalb der, deines P2P-Portfolios, ich sag mal, fast unendliche Möglichkeiten der Diversifikation, um eben verschiedenste Risiken, die wir jetzt vorhin auch genannt haben, deutlich zu minimieren, beziehungsweise auch teilweise komplett auszuschalten, eben wie zum Beispiel vorhin erwähnt das Währungsrisiko. Aber man kann ja wirklich über Länder, über Plattformen, über Kreditanbahner, über Kreditarten, über theoretisch Währungen ähm, wirklich sehr, sehr breit sich innerhalb seines P2P-Portfolios aufstellen und hat ja damit einfach beim Thema Diversifikation dann nochmal zusätzlichen Hebel.
1: Ja, ja, sehe ich sehe auch ähnlich. Also die bieten schon die Möglichkeit, ihnen auch in Anlageklasse zu investieren, in die man ja so direkt gar nicht drankommt. Also Konsumentenkredite, da komme ich ja oder kam ich bisher ja gar nicht dran, außer ich habe jetzt Privatkredite vergeben und dann zähle ich selten die Variante, dass ich fünf Euro verteile. Ne? Also da muss ich ja dann höhere Summen haben und habe dann auch ein viel höheres Risiko. Und daher ist es eine Anlageklasse, die man damit jetzt auch als Privatmensch bedienen kann. Ähm Andererseits aber sind auch Anlageklassen dabei, die ja schon auch klassisch vertreten sind. Also wenn ich halt Immobilienprojekte finanziere, es gibt ja auch deutsche Plattformen, die das anbieten, dann fällt es für mich schon auch ein Stück weit in die Anlageklasse Anleihen für Immobilien.
0: Mhm. Ja, klar.
1: So was. Oder jetzt auch bei Expo gibt es ja jetzt ganz, oder relativ neues Produkt, dass ich dort auch investieren kann in vermietete Objekte, wo ich dann den Miet wenn die dann quasi bekomme, dann ist es halt für mich eher schon eine klassische Immobilienanlage, also vergleichbar mit einem Rate oder sowas. Mm, genau. Das ist, das ist der Punkt. Aber ähm, bietet schon die Möglichkeit, nochmal zu diversifizieren. Und ähm, ein bisschen muss man halt aufpassen, wenn man halt sagt, die ähm, Rückkaufgarantie oder buyback anbahner die sind halt von der Struktur her schon nochmal was anderes. Also das sind keine klassischen Einzelkredite, die ich dann im Portfolio liegen habe, sondern ich habe da eher dann Anleihen. Also ich habe da halt eine Anleihe an den Anbahner, so als Mantel. Ne? Und ich ähm, verteile dann halt mehrere Anleihe und kann die auch dem Anleiheteil von meinem Portfolio eigentlich hinzufügen. So habe ich es bei mir gemacht. Also für mich sind die meisten, also ich habe eigentlich alle P2P-Kredite als Anleiheform hinzugefügt, aber die Buyback- oder Rückkaufgarantiekredite sind definitiv halt Hochrisikoanleihen, die ich an die Anbahner erstellt oder gegeben habe.
0: Mhm, genau. Ja, und dann schließen wir das Ganze ab mit dem Thema ähm, Chance, auch, bei, auch zum, passend zum Thema, Thema Diversifikation, ähm, die Abhängigkeiten zu anderen Anlageklassen. Mhm. Haben wir ja schon vorhin so mal ein bisschen angerissen, P2P-Kredite sind nun mal eine eigene Anlageform und wenn jetzt beispielsweise die Börse runtergeht, interessiert es P2P-Kredite herzlich wenig, genau weil eben diese Abhängigkeiten zu anderen Anlageklassen so gut wie nicht gegeben sind. Wo du es natürlich hast, ist beispielsweise, wie du gerade gesagt hast, die bei den Immobilien, geht es bei den Immobilien runter und man ist über P2P-Kredite an Immobilienprojekten investiert, kannst es dann natürlich zu Abhängigkeiten, äh, oder hast du dann natürlich entsprechende Abhängigkeiten und kannst dann natürlich genauso zu Problemen führen. Also ich, ich
1: wäre da ein bisschen vorsichtig. Ich würde da nicht drauf wetten, dass wenn es wirklich runter geht, es dann eben die ganzen... Buyback und Rückkaufgarantieanbahner, das Überleben, das alle überleben. Ich glaube, dass dann das Risiko da an der Stelle deutlich höher wird, weil ich eben keine Einzelkredite habe, sondern weil das halt eine Anleihe für den Anbahner ist. Und wenn der in irgendwelche Schwierigkeiten kommt, schlägt das halt direkt durch. Und deswegen würde ich die ähm, Buyback oder ähm, ja, die Rückkaufgarantie kredite alle unter Anleihen und schon auch korreliert ein Stück weit mit den normalen Anleihen sehen. Nur die echten P2P-Kredite, also sowas wie Bondora, finden die ähm, auch Estate-Guru, also die, die eben eins zu eins sind, die würde ich sagen, die sind tatsächlich entkoppelt zur, zur, zum normalen Börsengeschehen oder ja ein Stück weit ja sogar bieten die ja eine Chance, wenn es schlecht läuft. Also man hat halt den Punkt, wenn die Banken irgendwie ins Studium geraten, wollen die ja noch weniger Kredite vergeben, weil sie ja noch weniger schlechte Zahlen in ihren Büchern haben wollen. Dann haben die Plattformen ähm, tatsächlich eine höhere Chance, ähm, Kredite noch mehr zu vergeben oder auch zu höheren Zinssätzen und wir als Anleger auch das, die Chance, damit halt auch zu partizipieren. Ne? Also an der Stelle sehe ich das schon, bei Konsumentenkrediten sehe ich das schon, dass es entkoppelt ist, aber bei Businesskrediten, Rechnungsfinanzierung, Immobilienprojekte, da wäre ich vorsichtig, wenn ich sage, also würde ich mich nicht hinreißen, dann zu sagen, das ist komplett entkoppelt von der von der Wirtschaft oder von der Börsenlage.
0: Mhm. Deswegen haben wir ja auch zum Glück gesagt, es gibt wenig bis keine, sagen wir es mal so, <lacht> <lacht> Abhängigkeiten zu anderen Anleihenklassen. Dass es Vorher komplett entkoppelt ist. Eh keiner was passieren wird, aber so genau, darüber nachdenken kann man ja ein bisschen. Genau so ist es. Wunderbar, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Einen to? Punkt habe ich noch. Oh, oh sehr gut.
1: Natürlich. Ganz spontan natürlich. Na ich klar. finde einfach P2P anlegen, macht Spaß. Ne? Also mir macht es halt auch Spaß, das Ganze. Man muss sich halt mal angucken, was für Projekte es gibt. Man kann sich anschauen, was da finanziert wird. Man kann über den Teller blicken. Also ich finde einfach auch, dass es eine nette Beschäftigungsmöglichkeit auch ist.
0: Und dann macht man am besten einen Blog, wie du. Genau. Nee, über das braucht nee,
1: man nicht machen. Das, das, das ist okay. Nicht. Nee, aber Ja, das, das ist tatsächlich ein Stressthema, aber das muss ich dir, das brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Nee, aber ich finde halt einfach auch so, wenn man sich anguckt, was für nette Projekte es gibt hier gerade, so die kleineren Plattformen, so Crowder Store oder Investio mit irgendwelchen Heizkraftwerken oder eine Bar in Berlin oder ein russisches Restaurant. Ich finde, das
0: ist einfach auch nett, sowas sich mal anzuschauen. Das stimmt natürlich an der Stelle. Thomas, dann sind wir, wie gesagt, am Ende angekommen. Außer du hast noch ja. einen Punkt. Nee, das reicht jetzt. Okay. Dann ähm, hoffe ich, dass wir dir, lieber Hörer, noch mal ein bisschen Einblick geben konnten in das Thema... Chancen und Risiken von P2P-Krediten und so ein bisschen vielleicht auch, ich hoffe nicht komplett abgeschreckt, <lacht> dabei wir ja der, der Anfang ja recht, recht umfangreich über die Thema Risiken gesprochen haben, aber ich glaube uns beiden ist es einfach sehr wichtig, dass ihr versteht, dass P2P-Kredite kein, kein sogenannter Freelunch sind, wie, wie viele so schön sagen, und komplett ohne Risiko ist, sondern wirklich Risiken da sind, aber wo Risiken sind, sind eben auch Chancen, und wenn man bereit ist, die Risiken einzugehen und ähm, vielleicht auch mit Kopf und mit Hirn und Verstand äh, versucht, die Risiken nach Möglichkeit zu minimieren, haben wir jetzt auch die, den einen oder anderen Tipp mitgegeben, dann, glaube ich, sind P2P-Kredite Kredite eine sehr spannende Anlageklasse, die in meinen Augen äh, eigentlich in jedes Portfolio gehören, der ein bisschen sein Gesamtportfolio ein bisschen breiter streuen will und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal eine zusätzliche Anlageklasse mit reinnehmen will. Thomas, die letzten Worte, würde ich sagen, überlasse ich dir und ich bin raus. Ich danke euch fürs Zuhören.
1: Ja, ich sage auch danke fürs Zuhören und äh, habe mich gefreut, Daniel, dass wir das zusammen machen konnten. Ich denke auch, dass wir das ein oder andere ja tiefer beleuchtet haben und hoffe, dass jetzt nicht alle total abgeschreckt sind und aber sich halt auch die Risiken vor Augen halten, wenn sie die Rendite-Dollars in die Augen bekommen, ne? Von daher viel Spaß beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen.